ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 22 مارچ 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 125 میں ہم سورة العراف کی آخری چار آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی اور انہی چار آیات میں وہ مشہور ترین آیت بھی آ رہی ہے یعنی سورة العراف آیت نمبر 204 بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اور جب قران کی قرات یعنی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جایا کرو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے انشاءاللہ اسی ایت کے کانٹیکسٹ میں ہم آج کے دور کا ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ یعنی فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے نمازوں میں مقتدی کا سورت الفاتحہ پڑھنا اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بھائیو میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں یعنی فقہ حنفی کو فالو کرتا رہا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث اور پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی الحمدللہ سب کی کتابیں پڑھتا ہوں اور آج کا لیکچر بھی تیار کرنے کے لیے میں نے سب کی کتابیں پڑھی اور حق بات جس کی بھی ہے اس کو قبول کرتا ہوں اور جہاں پر غلطی ہو وہاں پر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بغیر کسی پر فتوہ لگائے یا کسی کی تکفیر کی ہے بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ بات میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے اور آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس مسئلے میں تقریباً سب کے سب مقابل فکر ہی حق سے ڈیویٹ کیے ہوئے ہیں فاتح خلف الامام کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے 
بھائیو آج کے لیکچر میں جتنے بھی آیات آئیں گی میں ان کے انشاءاللہ ریفرنس بھی دے دوں گا اور ایک ریفرنس پیج بھی آپ کو کراس ریفرنس کے لیے مل چکا ہے اسی طریقے سے احادیث کے نمبرز بھی میں علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو ترجمے کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق احادیث کی کتابیں شائع کرتے ہیں بہرحال اس حوالے سے کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو اس پر بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لیا جا سکتا ہے بھائیو ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر ایٹی فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہوگی ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایٹی فور فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر ایٹی فور فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اب اپنا وہ کراس ریفرنس والا پیج نکال لیجئے جس پہ صورت العراب کی یہ چار آیات بھی درج ہیں اس کے علاوہ کراس ریفرنس کے طور پر دو مزید آیات اور چھ احادیث صحیح الاسناد وہ بھی درج ہیں یعنی یہ کل آٹھ کراس ریفرنسز آئیں گے صورت العراب کی ان آیات کے کانٹیکس میں انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالی کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہماری صورت العراب بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گی آخری چار آیات دو سو تین سے لے کر دو سو چھ تک اور یہ دو سو چھ نمبر آیت جو ہے وہ صورت العراف کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کفار کے سامنے ان کا مو مانگا موجزہ پیش نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا کہ اے نبی تم نے خود سے کیوں نہیں موجزہ بنا لیا ہماری ڈیمانڈ پوری کرو اور اس ڈیمانڈ کی ڈیٹیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نوے سے لے کر ترانوے تک میں آتی ہے نو موجزات تھے وہ جو فیزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اے نبی تم ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھا دو ہمارے سامنے آسمان سے کوئی صحیفہ نازل ہو اور تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم چشمے جاری کر کے دکھا دو یہ سارے فیزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے موجزے ہمیں کر کے دکھاؤ تو تب ہم تمہیں پیغمبر مانیں گے تو وہاں پر بھی یہی ذکر آیا کہ میں تو اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف کی میں اپنی مرضی سے کوئی موجزہ نہیں دکھا سکتا اور یہاں پر بھی یہی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ میں اصل موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ کتاب ہے القرآن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجیبل فارم میں بخاری اور مسلم میں درجنوں موجزات ہیں فیزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے دعوی نبوت القرآن کے اوپر ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے وہ اجدہ بن جاتی تھی آج ہم اس موجزے کو پروف تو نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ اس موجزے کو القرآن کو 
آج جدید دور میں سینٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ہمیں جدید تحقیقات پتہ چلی ہیں اس کی روشنی میں پروف کیا جا سکتا ہے اور اس پر میں کئی لیکچرز دے چکا ہوں آپ کے علم میں ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر who is Allah in the light of latest scientific facts اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک لیکچرز موجود ہیں الحمدللہ تو بارال ارشاد فرمایا گیا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَا إِلَيَّ مِن رَبِّي اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے موجزات کے اوپر ٹانٹ کرتے ہیں آپ کو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرنے والا ہوں اس بات کی جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے یعنی یہی القرآن اور وہ کیا وحی ہے یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آنکھیں کھولنے والی دلیل یعنی القرآن یہ ہے موجزہ وَهُدَوْا وَرَحْمَتُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہی خود ایمان لانا چاہیں یعنی حقائق کے اوپر یقین کرنا چاہیں اب جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اگر اس کے جاگنے کی نیت ہے اور جو مندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو آپ لاکھ جگاتے رہے اس کی تو اپنی نیت نہیں اٹھنے گی وہ نہیں اٹھے گا تو یہ ہتائیت اور رحمت ہے کتاب یہ موجزہ ہے اس کے لیے جو واقعی خود حقائق پر ایمان لانا چاہے زد پرنا ہے تو یہ کافروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی اب اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے کہ قرآن سب سے بڑا موجزہ ہے تو اہل ایمان کا تقاضہ کیا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَمْسِتُوا اور جب القرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کا کونٹیکس یہ چل رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ یہ ہے اصل موجزہ کافروں کو چھوڑو تم کافروں کی باتوں میں نہ ہو بلکہ اس کتاب کی پیروی کرو غور سے اسے سنو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ اس کی تعویل ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر ریفرنس نمبر ون آپ کے پیج کے اوپر سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فسلت بھی کہتے ہیں اس کی دو آیتیں چھبیس اور ستائیس درج ہیں وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر یہ کہتے ہیں لَا تَسْمَعُوا لِحَاذِ الْقُرْآنِ کہ مت سنا کرو اس القرآن کو کیوں وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں شور و غوغا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ یعنی قرآن کی بات سنو ہی نہ سنو گے تو پھر دل پر اثر کر جائے گی اس قرآن سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو اور تاکہ تم اس قرآن کی دعوت پر غالب آ جاؤ اب ان دونوں آیتوں کو بالکل کمپیر کر لیں اس کا جواب آیا ہے وہ سورت العراف کی آیت نمبر وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں نے کیا کہا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذِ الْقُرْآنِ اس قرآن کو مت سنا کرو اوپر پڑھیں آپ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو وہ کہہ رہے ہیں لَا تَسْمَعُوا اللہ نے کہا فَاسْتَمِعُوا لَهُ اچھا انہوں نے کیا کہا وَالْغَوْ شور مچا دیا کرو جب قرآن پڑھا جائے اور اس کے جواب میں تم خاموش ہو جائے کرو دیکھیں کتنا بالکل کمپیریزن تین باتیں کافروں کی ہیں اور تین ادھر سے ہیں اور تیسری بات کافروں کی لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم قرآن کی دعوت پر غالب آ جاؤ اور یہاں اللہ نے کیا کہا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن کی بات کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے 
تین باتیں تھی کافروں کی تینوں کا جواب دیا لہذا تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت پرٹیکلرلی کافروں کے جواب میں ہے لیکن 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 تعویل عام کے اعتبار سے قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کا سننا فرض ہے چاہے وہ نماز کی حالت ہی کیوں نہ ہو یہی ہمارے سلف کا منحج ہے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور یہ کہنا کہ جی یہ تو کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی نہیں قرآن پاک یہ آیات ہیں آفاقی یہ وہی بات ہے وہ کہتا ہے یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ آفاقی آیات ہیں الحمدللہ اس کا سلوشن بھی قرآن و سنت میں موجود ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا آیت نمبر دو سو پانچ وَذْكُرْ رَبَّكَ اور جی میں یاد کرنا کیا ہے عربی ڈکشنی کے مطابق دل میں پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنا کسی دوسرے کو سنائی نہ دے جی میں پڑھنا ذہن میں خیال کرنا نہیں ہوتا یہ بات سمجھ لیجئے کیونکہ پڑھنے کا لفظ ہمیشہ زبان ہلنے اور بولنے پر آتا ہے دل میں خیال کرنے کو پڑھنا نہیں کہتے یہ تو ایک چھوٹے سے سٹوڈنٹ کو جسے کوئی بھی لینگویج آتی ہے اس کو یہ بات پتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے کہ دل میں جی میں آہستہ آہستہ یاد کرو اللہ کو تَبَرُّعُوا وَخِیفَتَوْا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ آجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز میں آگے تفسیر بھی کر دی فی نفسی کا مطلب کیا ہے آجزی کے ساتھ تَبَرُّعَا آجزی کے ساتھ وَخِیفَ اور آہستہ آواز میں یہ اس کی تفسیر آگئی وَدُونَ ال جہری من القول اور جہری آواز کے ساتھ بہت اونچی آواز کے ساتھ نہیں بالغدووی والآسال صبحوں کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرو آہستہ آواز کے ساتھ اور یہی اسلام کا کلچر ہے آپ دیکھیں ہماری ساری عبادات ہے ہی آہستہ آواز سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں قرآت اونچی آواز سے ہے تو وہ صرف قرآت ہی اونچی آواز سے باقی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا سب کچھ آہستہ آواز سے ہے اس میں بھی آخری دو رکھتے ہیں آہستہ آواز سے ہیں زور اثر تو مکمل ہی آہستہ آواز سے ہیں تو پوری نماز اس کے علاوہ ہم جتنی سنتیں نوافل پڑھتے ہیں وہ ساری آہستہ آواز سے ہی ہیں یعنی اسلام کا کلچر ہی یہی ہے کہ چپکے چپکے اپنے رب کو یاد کرنا ہے گلا پھاڑ کر نہیں یہ چیز ناپسندیدہ ہے اسلام میں چنانچہ اسی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور ہم بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا تھا کوئی اور ذکر کر رہا تھا چیخو پکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے وہ اللہ تو تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی ہم کوئی لئی سکم اس لیش ہے اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ ہماری رگے جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخاری و مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ تعلیم نہ کروں تم پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے عامال کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے یہ اس کا ترجمہ ہے اس میں آزم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اور کنڈم کر دیا بلند آواز سے گلے پھاڑ کر جس طرح آج نعرہ بازی ہوتی ہے اور یہ جتنے نعرے بنائے ہوئے ہیں تمام مقادمے فکر رہے ہیں یہ جالی نعرے ہیں اسلام میں کوئی نعرے جارے اس طرح نہیں ہیں ہاں کوئی خوشی کی بات سنی تو صحابہ اکرام اللہ اکبر کہہ دیتے تھے ایون یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک کہتا تھا پڑھو نعرہ تکبیر دوسرا کہتا اللہ اکبر یہ بھی کہیں ضعیف سنت سے بھی نہیں ہے یا کوئی حرامگی کی بات ہوئی تو سبحان اللہ کہہ دیا شکرانے کی بات ہوئی الحمدللہ کہہ دیا مستقبل کی بات ہوئی انشاءاللہ کہہ دیا that's all یہ ایٹیکیٹس اخلاقیات ہیں اسلام کی یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانا اور اپنے مسلکوں کی باتیں کرنا اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہی نہیں ہے یہ ساری فیبریکیشن ہے اور بیسیکلی یہ لیٹس دور کی جو پروٹیسٹ کے انداز ہیں وہ اسلام کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں بارل وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور دیکھنا غافلوں میں شمار مت ہونا اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ آخری آیت سورة الارعب کی بے شک وہ جو کہ تیرے رب کے ہاں ہیں یعنی فرشتے لا يستكبرون عن عبادته وہ تیرے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے یعنی تم اللہ کا ذکر نہ بھی کرو وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے وَيُسْتَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں یہ آیت سجدہ ہے بعد میں سجدہ کر لیجئے گا آیت سجدہ کے حوالے سے سن لیجئے کہ سجدہ تلاوت کے اوپر سجدہ کرنا سنت ہے اور اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو بغیر وضو کے ہی سواری کے اوپر نہ استقبالِ قبلہ ضروری ہے نوافل کے لیے بھی استقبالِ قبلہ نہیں ہے تو ویسے ہی سجدہ ہے تلاوت کا اسی طریقے سجدہ شکر جس طرح یہ ہماری کرکٹ ٹیمیں کبھی حاصلاتاً جیت جائیں تو وہ پھر سجدہ کرتے ہیں تو اس لیے وضو کی بھی اور قبلے کی بھی استقبال کی ضرورت نہیں ہوتی سجدہ شکر کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے ایون سواری پہ بیٹھے ہوئے بس صرف اس طرح سر جھکا دیا یہ بھی سجدے کے اکویلنٹ شمار ہوگا اور اس حوالے سے جو جامعہ ترمزی اور سنن ابی دعود اور سنن نسائی کے اندر دعا آتی ہے سجدہ وجہی للذی خلقہ اور آگے چلتی ہے دعا یہ بھی ضعیف روایت ہے منقطع روایت ہے اس میں مجھول راوی ہے صحیح بات یہی ہے کہ سجدہ تلاوت میں بھی اور سجدہ شکر میں بھی آپ نے وہی تسبیحات پڑھنی ہے جو نماز کی تسبیحات ہیں سبحان ربی العلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی اس طرح ان کی جتنی آتی ہیں تسبیحات وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سبوح القدوس رب الملائکت والروح تو وہ سجدہ تلاوت بعد میں کر لیجئے گا تو یہ الحمدللہ ہماری آیات مکمل ہوئی سورة الارعب مکمل ہوئی یہاں پر ایک بات آئی کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہے تسبیحات فرشتوں کی اور اس حوالے سے کئی ایک اس کے فضائل موجود ہیں وہ ہمارا بلو کارڈ اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے صبح و شام کے اذکار سنت اذکار اس پہ اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے اب وہی آیت جس کے جواب میں سورة الارعب کی وہ آیت نازل ہوئی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون اور کافر کہتے ہیں کہ جب قران پڑھا جائے تو مت سنا کرو قران کو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور اس کے ساتھ ہی اگلی ایت ہے سورہ فصلت کی حامیم مسجدہ کی اب اللہ تعالی کا غضب دیکھیں فلا نذیقن الذين كفروا عذابا شديدا پس ہم ضرور ان کافروں کو 
شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے انہوں نے کہا کہ قرآن کو نہ سنو ہماری سب سے بڑی حجت اس روئے عرض پہ اس قرآن کا جو دشمن ہو جائے ہم ان کو ضرور عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَالِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں انتہائی برا بدلہ دیں گے ان کے آمال کا اور اگلی آیات میں آتا ہے کہ ان کو دوزر پہ پھر ہم ڈالیں گے اور آج پر بھونیں گے وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تَعَالَى بارال تعویل عام کے اعتبار سے واقعی اس کے جواب میں جو آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو اور خموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تعویل عام کے اعتبار سے یہ ہر موقع کے لیے آیت ویلڈ ہے چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ اب انشاءاللہ تعالی ہم فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں تو یہ کراس ریفرنس نمبر جو 2 ہے سورۃ الحجر ایت نمبر 87 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقران العظیم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے اپ کو سات آیات بار بار دہرائی جانے والی سات آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا وہ سات آیات کون سی ہیں وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ واحد صورت ہے صورت الفاتحہ کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے اور کسی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی یہ کتنی بڑی بات ہے اور آپ احادیث میں سنیں گے تو واقعی پھر کلیر ہو جائے گا کہ یہ صورت کتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ پوری نماز اس صورت کو کہا گیا صورت العظم من القرآن کہا گیا اور وہی آپ کا ریفرنس ہے 3 امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 4703 سورت العظم من القرآن یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورت جیسے آیت العظم صحیح مسلم میں آیا آیت القرصی ہے سورت العظم من القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی اور فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین اس سے لے کر اینڈ تک اس آیت میں بھی یہ اشارہ مل گیا کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے اور نعب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھ کے اور پھر یہ آیت تعلیم فرماتے ہیں اور آگے صحیح مسلم کی حدیث میں تو بالکل کلیر ہو جائے گا کہ بسم اللہ پڑھنا سننا ضرور ہے سورة الفاتحہ سے پہلے لیکن یہ سات آیات میں شامل نہیں ہے جس طرح کے علماء عرب کا خیال ہے یا ہمارے صلح میں بھی خیال ہے لیکن وہ کمزور ہے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین سورة العظم من القرآن ہے سب المثانی اور یہی ہے سات آیات بار بار دورائی جانے والی والقرآن العظیم اور قرآن عظیم اللذی اوتیتو جو کہ مجھے عطا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ سات آیات بار بار دورائی جانے والی سات آیات یہی سات آیات ہے سورة الفاتحہ کی آیات نمبر فور یہ بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق چار ہزار سات سو چار نمبر حدیث ہے 
کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام القرآن ہیا سبع المثانی والقرآن العظیم قرآن کی ماں ام القرآن ہے سورة الفاتحہ اور یہی ہے سات آیات بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم اور یہ سات آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دوسری آیت مالک یوم الدین تیسری آیت اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ یہ ہے چوتھی آیت اور پانچویں آیت اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَ اور چھٹی آیت سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور ساتویں آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبْضَالِينَ آمین اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سورة الفاتحہ جب پڑھیں امام تو تم آمین کہو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے گا الحمدللہ تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت ہے پانچمہ ریفرنس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور یہ ہے وہ اصل میں پیوٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق نمبر اور صحیح مسلم میں نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحت الكتاب اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ریفرنس نمبر 6 پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 876 نمبر اس میں الفاظ ہیں لا صلاتا لمن لم یقرا بام القران اس کی نماز ہی نہیں جو نماز میں ام القران قران کی ماں یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے ساتواں ریفرنس صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 878 سے لے کر 881 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں قرآت نہیں کی ام القرآن یعنی سورة الفاتحہ کی فہیا خداج تو اس کی نماز ہے ناقص خلاصن تین دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے جو نماز میں سورة الفاتحہ نہ پڑے غیر تمام اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہے اب ناکس سے بعض لوگوں نے اور مطلب نکالنے کوشش کی کہ ہوتے جائے گی لیکن ذرا کمزور سی تو اب ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شاہد ہے غیر تمام اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوئی خود ہی شرح فرما دی خداج لفظ کی فقیل علی ابی حریرہ یہ صحیح مسلم یہ حدیث چل رہی ہے تو ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ بے شک ہمیں بعض اوقات امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو کیا اس وقت بھی ہم سورة الفاتحہ پڑھا کریں تو امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ روح عرض پہ تمام صحابہ اکرام سے بڑھ کر عادیث روایت کرنے والے صحابی یہ امام ابو حنیفہ امام شافی امام عام بن حنبل امام مالک 
امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ اجمعین کا فتوہ نہیں امام ابو حریرہ کا فتوہ ہے صحابی کا جنہوں نے یہ حدیث خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تو تابعی نے پوچھا تابعی نے کہ ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت بھی پڑھیں تو کیا ارشاد فرمایا فَقَالَ اِقْرَ بِهَا فِي نَفْسِكْ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرو یعنی آہستہ آواز کے ساتھ اس کی تشریح میں پہلے کر چکا اقرا پڑھنا پڑھنے کا لفظ زبان ہلانے سے پڑھنے کو بولا جاتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تصور کر لیا کرو ذہن میں پڑھا کرو جی میں آہستہ اور ہم بھی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جی زور اثر میں ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں لیکن زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام لنگویسٹکس کے اندر دل میں پڑھنے سے مراد آہستہ آواز سے پڑھنا ہوتا ہے پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں وہ حدیث پوری سنائی صحیح مسلم چار طرق چل رہے ہیں حدیث قدسی انہوں نے سنائی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو اس لیے کہ صورت الفاتحہ ہی پوری نماز ہے اور حدیث قدسی سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ شامل کیا کہ نماز میرے بندے اور میرے درمیان برابر تقسیم ہو گئی ہے اور نماز کیا سورة الفاتحہ پوری نماز اس کو کہا گیا اب سورة الفاتحہ کو لائٹ لے تو اس کے عقل کا علاج کروانا چاہیے نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے فَنِسْوُحَا لِي وَنِسْوُحَا لِعَبْدِ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے اللہ اکبر اب اس کی تشریح آگے چلے گی جب میں یہ حدیث پوری بیان کروں گا کہ آدھا حصہ اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے کیسے وَلِعَبْدِ مَا سَعَلْ اور میرے بندے نے جو اس میں مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی وزنت عرشی و مداد کلماتی اب آگے یہی حدیث چلتی ہے صحیح مسلم کی کہ وہ آدھی نماز کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور مزے کی بات ہے یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان قومن حدیث ہے یہ والی جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث قدسی پوری امت کا اتفاق ہے اس حدیث کے اوپر جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی اب دیکھیں یہاں بھی بسم اللہ سے بات نہیں شروع ہوئی اس کا مطلب ہے بسم اللہ سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے کلیر کٹ بات ہوگی اب ویسے پاکستان میں جو دارالسلام والے انہوں نے کچھ قرآن چھاپے ہیں جس میں انہوں نے بسم اللہ کے اوپر نمبرنگ ہٹا دی ہے الحمدللہ رب العالمین پر پہلا نمبر لگایا ہے میں نے کچھ قرآن دیکھے ہیں بڑی اچھی بات ہے مطلب یہ تو نہیں کہ اب چونکہ حنفیوں کا یہ موقف ہے کہ بسم اللہ حصہ نہیں تو ہم اب زد میں آ جائیں اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں متفق ہیں اس مسئلے پہ اکثریت کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں اور یہ ثبوت ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے 
تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا کی اللہ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی تو ہی ہے قیامت کے دن بدلے کے دن کا مالک تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی بزرگ ہوں میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں تین آیتیں ہوں گی نا جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جواب بھی آ رہا ہے اللہ کی طرف سے یہی تو حضرت ابو رہرہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو اللہ سے جواب تو آنا کوئی نہیں یہ کیا تم ناقص نماز پڑھ کے تو مسجد سے باہر نکلو گے اللہ کا جواب ہی نہیں آنا امام کو یہ آئے گا پیچھے والے بچارے پھر اسی طرح ہی رہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدی پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں اور تجھی سے دعا کریں گے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کومن بانڈ ہے پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا تو یہ چوتھی آیت ہو گئی کومن یعنی یہ انٹر ہے تین آیتیں ادھر اور تین ادھر ان کو جوڑنے والا اور اس کو بھی آپ توڑے تو دو بنتی ہیں ایا کا نابد اعلیٰ ہم عبادت تیری کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی دعا مانگ لی کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو کرم فرما ہم پر تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے ساتھ کہ میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا عطا کیا یعنی کا نستعین کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو کا نعبد یہ آدھی پوری ہو جاتی یہاں پر جو کہا گیا کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان کامن ہے یعنی اس کا آدھا حصہ کا نعبد یہ میری تعریف ہے وَإِيَّا کَ نَسْتَعِينَ مجھ سے سوال کیا گیا ہے تو میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا اسی میں الفاظ ہے اور جب میرا بندہ کہتا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَ پانچویں آیت سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ چھٹی آیت غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ مَرَضَّالِينَ آمین پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا تو اب یہ سات آیات وہ جو لفظ آیا تھا کہ فَنِسْفُهَا لِي وَنِسْفُهَا لِعَبْدِي آدھی سورت الفاتحہ میرے لیے ہے یہ نماز اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے وہ آدھی کس طرح ہوئی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی حمد الرحمن الرحیم اللہ کی سنا مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی کا اطراف تین آیتیں ہوگی اور اور اس کے بھی دو حصے ہو جائیں گے ایا کا نعبد وہ اللہ کی تعریف اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرا حصہ ایا کا نستعین اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر تو صحیح دعا کرتے ہیں وہ بندے نے مانگا سوال کیا ہے نا وہ ایا کا نستعین یہ سوال ہے اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا اور اگلی تینوں آیات اہدن الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دعا صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یعنی جو نبیوں کے طریقے پر چلے ان لوگوں کے طریقے پر چلا لیکن راستہ کا ہے راستے نہیں کہتے ہیں سارے بزرگوں کے راستے حق ہیں راستہ ہمیشہ واحد ہے سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا بزرگوں کے راستے نہیں راستہ ایک جس پہ چل کر لوگ انعام یافتہ قرار پائے چاہے وہ صحابہ ہوں تابعین ہوں تبا تابعین ہوں بعد کے لوگ ہوں راستہ ایک ہی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انعامی آفتہ قرار پائے 
غیر المغضوب علیہم والبالین آمین اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے تو طویل خاص کے اعتبار سے یہ مغضوب علیہم جو لوگ ہیں یہ یہودی ہیں اور والبالین گمراہ جو ہیں نصارہ ہیں لیکن طویل عام کے اعتبار سے جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ اسی کیٹاگری میں فال کر جائے گا تو یہ بھی تین آیات ہو گئیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین تو لہذا یہ بالکل کلیر ہو گیا کہ سورة الفاتحہ کی سات آیات الحمد سے لے کر والبالین تک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ سورة الفاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے چھوڑنا بھی نہیں اس کو یہ کہہ کے جی ناکس ہے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے سنت ہے سارے ڈام کے پڑھنا خیر ہے تو یہ کام اس کے ساتھ نہیں کرنا سنت کو پورا کرنا ہے جان بوجھ کے سنت کو نہیں چھوڑنا تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بات بالکل کلیر ہو گئی اور جامع ترمزی میں 311 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحت الكتاب کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا اب وہی صحابی ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث کا سب سے بہتر فہم وہی ہوتا ہے جو صحابی خود بیان کرے اپنی حدیث کا تو وہ فارم سن لیجئے حوالہ میں نے بتا دیا سن نبی دعوت 823 اور 824 اور جامعہ ترمزی 311 اور سن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے فجر کی نماز میں یعنی کہ جہری نماز دو قسم کی نماز ہیں نا جہری جس میں امام قرآت اونچی کرتا ہے جہری نمازیں تین ہیں صلات المغرب صلات العشاء اور صلات الفجر اور سری جس میں آہستہ آواز سے امام قرآت کرتا ہے وہ دو ہیں صلات الظہر اور صلات العصر تو کہتے ہیں فجر کی نماز تھی جس میں جہری آواز کے ساتھ قرآت کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم قرآت کرتے جا رہے تھے اور قرآت کیوں کرتے تھے یہ بخاری و مسلم میں بھی کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ اس وقت قرآن پاک ریٹن فارم میں سب کے پاس موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے نا تو صحابہ کرام پھر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ہمیں بھی وہ آیتیں یاد ہو جائیں اب تو الحمدللہ ہر گھر میں ہمارے پاس مصحف موجود ہے اس وقت تو یہ بات نہیں تھی تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو نئی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے تھے صحابہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ ہمیں یاد ہو جائیں تو ساتھ ساتھ وہ قرآت کرتے تھے تو فجر کی نماز میں بھی صحابہ کرام ساتھ ساتھ قرآت کر رہے تھے اب یہ موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کام کرنے سے منع کر دیا یہ وہ حدیث ہے تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ کیا تم امام کے پیچھے قرآت کرتے ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ مجھ سے کوئی نماز چھین رہا ہے یعنی میری توجہ بٹ رہی تھی کیونکہ وہ انچی واس سے تھوڑی قرآت کر رہے تھے تو ظاہرہ پڑھنے والے کو پھر مغالطہ لگ جاتا ہے تو فرمایا تم اپنے امام کے پیچھے قرآت کرتے ہو ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الكتاب کہ یہ قرات امام کے پیچھے مت کیا کرو مگر سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو کیوں فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها 
کیونکہ بے شک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی کہ امام کے کیج پیچھے قرات مت کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہونی وہ قرات کر سکتے ہو امام کے پیچھے لیکن اس کا موقع کیا ہے وہ اگے آ جائے گا یہ نہیں ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے تو اپ بھی ساتھ ساتھ پڑھے اس طرح نہیں اور وہ ہے ریفرنس نمبر 9 اچھا اسی میں یہ 823 किसी ताबई के पीछे नमाज पढ़ रहे थे और एक ताबई है नाफे वो कहते हैं कि मैंने उबादा बिन सामत رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو میرے ساتھ کھڑے تھے سنن ابی داؤد 824 نمبر تو مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے ام القران تو میں نے سلام پھیرتے ہی ام القرآن پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا میں تنہوں دسنا میں کیوں پڑھی ہے جیڑی آئیدہ مولوی انہوں نے سمجھا ہوں دی انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیوں میں نے پڑھی پھر انہوں نے آٹھ سو تئیس نمبر حدیث جو سنبی دعوت اور جامعہ ترمزی کی تین سو گیارہ وہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا حضور کی وفات کے بعد اور صحابی یہی ہیں اس اور یہاں بھی فجر کی نماز ہی تھی وہ تابی کہتے ہیں میں نے ساتھ پڑھی فجر کی نماز جہری نماز تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی فجر کی نماز میں قرآت کر رہے تھے فاتحہ بھی اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا لیکن کہا کہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور وہی بات انہوں نے یہاں پر ریپیٹ کی الحمدللہ اور بلکہ 43 نمبر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما زہر اور اثر کی نمازوں میں امام کے پیچھے سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے زہر اور اثر کی نماز کے اندر کیونکہ اب بہانہ ہی کوئی نہیں رہا امام کی قرآن تو سننی کوئی نہیں ہے تو فاتحہ تو پڑھنی پڑھنی ساتھ سورت بھی ملاتے تھے اور آخری دو رکھتوں میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ بانے تو ویسے بنائے ہوئے ہیں ور کہ جی وہ قران ہم سن رہے ہوتے ہیں ورنہ مغرب کی اخری رکعت میں عشاء کی اخری دو رکعتوں میں اس میں تو امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے وہ میں اگے بتاتا ہوں کہ کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ ولی اعوذ باللہ تعالی تو اسی حدیث یہ جو ہم نے سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنی اسی پر امام ترمذی کے کامنٹس ہیں حدیث نمبر 311 کہ اکثر صحابہ اکرام علیم رضوان اور تابعین اور پوری امت کے علماء چاہے وہ امام مالک ہوں امام شافی ہوں امام احمد بن حنبل ہوں عبداللہ ابن مبارک ایک ایک امام کا نام لے کر انہوں نے کہا سوائے اہل کوفہ کے یعنی وہی نجدیوں کے نجدیوں کے علاوہ کوفیوں کے علاوہ سب کے سب لوگ امام کے پیچھے الفاتحہ پڑھا کرتے تھے لیکن کب پڑھتے تھے وہ آپ ڈیٹیل آ رہی ہے وہ آپ کے پیج کے اوپر ہے ریفرنس نائن جز القراح امام بخاری کی کتاب ہے جیسے امام بخاری نے جز رف الیدین پوری کتاب لکھی ہے نا جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی ایک ٹاپک پر لکھی جائے جز رف الیدین لکھی جو میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی بی ریکارڈ کروایا ہے رف الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں اس پوری کتاب کا تعرف ہے 
تو امام بخاری نے ایک جز القراہ بھی لکھی ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو سو چھتر نمبر یہ حدیث موقوف ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے پیج پر ریفرنس نائن لِلْ اِمَامِ سَكْتَتَانِ امام کے لیے ہوتے ہیں دو سکتے امام دو سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے ایک سورة الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے یعنی قرآن کرنے کے بعد امام کے ہوتے ہیں دو سکتے فَغْتَنِمُوا الْقِرَاعَةَ فِيهِمَا تو تم غنیمت سمجھو ان دو سکتوں میں قرآن کرنے کو بفاتحات الكتاب سورة الفاتحہ کی تلاوت کو ان دو خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورة الفاتحہ پڑھ لیا کرو یہ امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے اور یہ سکتے پہلی رکعت میں دو ہوتے ہیں وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے وہ ڈریکٹ آپ سورة الفاتحہ سے شروع کرتے تھے ہاں پھر رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے اور سکتوں کا بھی ثبوت پہلا سکتہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحہ سے پہلے سنا پڑا کرتے تھے اس کا سکتہ کرتے تھے اور اسی میں صحابہ اکرام علیہ وردوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتہ ہوتا کہ سورة الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ تو یہ پہلا سکتہ ہوتا تھا اور دوسرا سکتہ سن دعود میں انٹرنیشنل کے مطابق نمبر اور ابن ماجہ میں نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے قرآن کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں اس خاموشی کے اندر قرآن کر لے تو یہ بالکل کلیر ہو گیا آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا ریفرنس نمبر ٹین آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر یہ بھی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جز القراہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 132 نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراہ کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد فرمایا لا یجزیوکا الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے اب یہ دیکھ لیں کیا فتوہ ہے یہ کہتا ہے کہ رکوع میں رکت مل جاتی ہے امام ابو حریرہ کیا فتوہ ہے یہ کوئی بات کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں یہ امام ابو حریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ کہ تیرے لیے وہ رکت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورة الفاتحہ پڑے بغیر تو رکوع میں شامل ہو 133 نمبر روایت یہ ہے یہ جائز ہی نہیں ہے ورنہ وہ رکع شمار نہیں ہوگی باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول ایک ابو بکرہ بھی ہے کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ 
آندہ تم اس طرح مت کرنا نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لٹانے کا حکم نہیں دیا تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولا بنا دیا ہے کہ رکوع کے اندر رکن مل جاتی ہے وہ تو اس کو پتا نہیں تھا کسی نے یہ رزل نہیں نکالا تم نے اپنی طرف یہ رزل نکال دیا اور جالی قسم کی فتوہ جو لوگوں کو بتا دیا ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا اور تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیشہ یہ حرکت کرو اور حرکت شمار کر لو دیکھیں نا عقل بھی تو کام کرتی ہے اور یہاں امام ابو حریرہ اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں اصل امام تو امت کے صحابہ اکرام علیہ مردوان ہے ان کے وطوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پالے قیام فرض ہے اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورت الفاتحہ نہ پڑھ لے وہ رکت ہی شمار نہیں ہوگی تو بہرحال یہ لگ سے ایک مسئلہ ہے اس میں انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا تو بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں جو حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکت شمار کرے یہ عبد الرحمن تابعی سے ہے اور اسی تابعی نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ سورت الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں اس سے یہ بات کلیر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویجن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیر کر دیا امام ابو حریرہ نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکت نہ شمار کرنا اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا بالکل واضح ہو گیا الحمدللہ علی کل حال تو بھائیو یہ تھا تصویر کا بالکل بے داغ صحیح اور واضح رخ جس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود واقعی کچھ اشکالات ایسے ہیں کچھ امبیگوٹیز کچھ شبہات کے جن کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم دوسرے پورشن کے اندر اس کو کور کریں گے کل تین علمی پوائنٹس کی شکل میں پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بہت اٹینٹو ہو کر بیٹھے اب یہ اس کا پورا ایسن ہے ویسے تو جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کے لیے گفتگو کافی ہے جو میری 50 منٹ کی ہو چکی ہے لیکن اگلے جو 40 منٹ کی گفتگو ہے وہ جب تک یہ شیطانی وسوسوں کا رد نہ کیا جائے اس وقت تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا وہ انشاءاللہ تعالی کلیئر ہوگا علمی پوائنٹ نمبر 1 اور وہ ہے بھائیو الحمدللہ ہمارے محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے اختلافی مسائل پر کتابیں لکھیں جب کبھی بھی امت میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا تو اس وقت کے محدث کھڑے ہوئے اور اس فتنے کو صحیح الاسناد احادیث اور سلف کے آثار اور قرآن پاک کی واضح آیات کی روشنی میں اس فتنے کا قلعہ کما کیا جیسے امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھ کر وہ سارے کے سارے معاملات سیدھے کر دیئے تو اس حوالے سے دو کتابیں بڑی اہم ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ وہ دونوں کتابیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے عربی کے بعد اردو ہے تیسری زبان کو اس کے قریب بھی نہیں ہے الحمدللہ اور دنیا کے تقریباً 50% مسلمان اردو بولتے اور سمجھتے ہیں 
الحمدللہ یہ مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ اب انٹرنیشنل لینگویج اردو بن چکی ہے الحمدللہ عربی اتنے مسلمانوں کو نہیں آتی عربی تو 20% ہے مسلمانوں کا 80% تو نان عربک ہیں اور ان 80% میں سے بھی 50% وہ ہیں جو اردو بولتے اور جانتے ہیں چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا نیپال کے ہوں اب تو سعودی عرب کے اندر بھی کافی لوگ اردو جانتے ہیں بلکہ میرے دوست ابھی وہ پی ایش ڈی کر کے انگلینڈ سے مجھے بتا رہے کہ ایک نیو مسلم اس نے اسلام قبول کیا تو وہ اردو لینگویج سیکھ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی اکثر علم اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور ملٹی ڈریکشنل ہو چکا ہے یعنی مختلف علماء کی تھوٹس اردو زبان کے اندر ہے تو اردو سیکھوں گا تو میں علم حاصل کروں گا یہ واقعی الحمدللہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ہماری یہ مادری لینگویج ہے قسم کی اردو تو دو کتابیں ایسی ہیں جن کا میں تعارف کروا دیتا ہوں مارکیٹ میں وہ مل جائیں گی اپ کو انٹرنیٹ پہ بھی پی ڈی ایف فارمیٹ میں 8 10 ایم بی کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپ نہ ملے مجھ سے رابطہ کریں میں بھی انشاءاللہ تعالی اپ کو ای میل کر سکتا ہوں پہلی کتاب امام بخاری کی جز القراء اور جز میں نے بتایا حدیث کی وہ کتاب ہے جو ایک خاص پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے 300 احادیث اور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور دوسری کتاب ہے امام احمد بن حسین البیحقی المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری جو امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے المستدرق للحاکم لکھی ہے تو امام بھائیکی رحمت اللہ علیہ نے چار سو احادیث اور اثار پر مشتمل کتاب لکھی کتاب القراح یہ بھی اسی ٹاپک پر ہے فاتح خلف الامام سے ریلیٹڈ یہ مارکیٹ میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے اور پی ڈی اے فارم میں آپ کو گوگل پہ سرچ کریں تو اس کی سافٹ کاپیز بھی مل جائیں گی اور اس میں الحمدللہ وہی ریزلٹ نکالا گیا ہے جو آل ایڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ میں نے کتابیں اس لیے بتا دی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا اتنی فضول قسم کی ہیں مثال کے طور پر وہ جالی اور جھوٹی روایتیں کہ جو امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو اس کی زبان اجلا دو دیکھیں کس لیول کی اتنی جالی بنائی کہ پتہ چل جائے کہ یہ جالی روایت ہے مطلب صحابہ اکرام یا حفظ السلام کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے جہاں قرآن کی ہے درس ہے لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرمانے والے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَوْزِينَ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں گے جو امام کے بیچے فاتحہ پڑے اس کی زمان پر انگارہ رکھ دو وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو یہی جالی روایتیں ہیں جو بیسیکلی اسلام کی بدنامی کا سبب بنی اسی لیے تو صحیح اور ضعیب کا فرق کرنا ہے اور یہ کہنا جی وہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو ایسا ہوتا تو مسلم شریف کی پہلی حدیث یہی یہ ہوتی جو بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ اپ کی امت کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے کہ جالی روایتیں گھڑی جائیں گی قران کے بارے میں ایسا نہیں قران کے بارے میں الٹا یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے بلغ عنی ولو ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں پہنچے وانی فرمایا کہ دیکھ لینا وہ صحیح آیت ہے یا غلط آیت ہے کیوں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اس الذکر القران کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی باللفظ حفاظت کرنے والے خود تو یہ جو مولوی یہ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس ڈگری نہیں ڈگری نہیں ڈگری تو اللہ کے نبی ہمیں خود دے گئے ہیں بلغ انی ولو آیا ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو اگلے تک پہنچا دو یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے تو ڈگری تو ہمیں مل چکی ہے مجھے اگر ایک آیت بھی پتا ہے تو میں دوسرے تک سکھاؤں گا یہ نہیں کہ مجھے بریلوی جو بندی والے حدیث یا شیعہ کی ڈگری لینی پڑے گی دعوت و تبلیغ کے لیے 
بالکل بات کلیر ہو گئی تو الحمدللہ یہ دو کتابیں میں نے تعارف کروا دیا اور یہ جالی روایتیں اس قسم کی اسی طریقے سے وہ رفع الیدین پر بنائی بھی ہے کہ جی وہ بت رکھ کے صحابہ آتے تھے تو اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا یہ بالکل اسی لیول کی جالی روایت فاتحہ خلف الامام پر بھی گھڑی ہوئی کہ جی جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کی زبان پر انگارہ رکھ دو تو جالی چیز تو پھر جالی ہوتی ہے پکڑی تو جاتی ہے چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑ جاتا ہے کہ عام آدمی کو پتا چل جاتا ہے یہ تو لنگوٹا ہے تو اس قسم کی وہ گوڑوں کی دمہ والی حدیث کہاں سے پکڑ کے کہاں لگا دی تو اس قسم کی جو ہے یہ ساری باتیں اس میں ڈسکس ہیں میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے تو بارل یہ میں نے دو کتابوں کا تعارف کروا دیا علمی پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے بھائیو اب یہ کڑوی باتیں ہیں خصوصاً ہمارے جو اہل حدیث مقبع فکر کے بھائی ہیں ان کے لئے سورة الارعف کی آیت نمبر دو سو چار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج ہمارے درست حدیث پہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَمْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب القرآن پڑھا جائے تو اسے متوجہ ہو کر سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت واقعی ہی ہر اس جگہ پر لاغو ہوگی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا چاہے نماز میں ہوگا یا نماز کے باہر اور یہ میرا اپنا فتوہ نہیں بلکہ پوری امت کا محدثین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر اہل سنت کا اہل تشیعوں کا دونوں کا اجماع ہے اور اس میں یہ جو جالی باتیں جی یہ مکی آیت تھی جی وہ نماز تو مدینہ میں فرض ہوئی اور بھائی چاہے مکی تھی یا مدنی تھی اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا یہ تو وہی بات ہے جی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں یہ ادھر نہیں لگ سکتی یہ وہی لیم ایکسکیوزز لنگڑے قسم کے ایکسکیوز لیم ایکسکیوزز اور یہ دونوں طرف سے ہیں ادھر سے بھی ہے کہتے ہیں مکی آیت ہے وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں نا جی قرآن میں حکم ہے قرآن سنو تو ہم اس لیے فاتحہ نہیں پڑھتے کہ امام کو سن رہے ہوتے ہیں تو پائی عشاء کی آخری دو رکتوں میں اور مغرب کی آخری رکت میں اور زور اور اثر میں اس وقت تم کون سا قرآن سن رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے اس وقت کیوں نہیں صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی جالی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جالی بات پکڑی جاتی ہے ادھر بھی جالی بات ادھر بھی جالی بات حنفیوں کی طرف سے وہ جی قرآن میں ہے قرآن پڑھا جائے خموشی سے سنو بھئی عشاء کی آخری دو رکھتوں میں اونچی بات سے پڑھا جا رہا تھا تو اس میں آپ کیوں پھر پڑھ نہیں پڑھتے زد پہ اڑے ہوئے ہو تو یہ سارے ہیں لیم ایکسکیوزز دونوں طرف سے اسی کونٹیکسٹ میں اب تین احادیث اور اس کے بعد سلف کا فہم میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور اس کے راوی بھی شکر الحمدللہ امام ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ تو نہیں جان چھٹنی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو حریرہ اور اس کی ماں سے صرف مؤمن ہی محبت کرے گا منافق نہیں اس لیے میں رافدیوں کو کہتا ہوں کہ جو تم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہو تو تمہاری منافقت کی دلیل ہے جس طرح مولا علی کے لیے آیا نا صحیح مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الایمان میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے کہ مولا علی سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا منافق ہی ان سے بغض رکھے گا مولا کا مذہب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے من کنتو مولا ہو فہادہ علیو مولا جامعہ ترمزی میں مسرد امام احمد میں اور کئی کتابوں میں کہ جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار اور اہلِ تشیعوں کے لیے وہ حدیث وہ بھی صحیح مسلم میں ہے 
کہ صرف مؤمن ہی ابو حریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھے گا الحمدللہ اور آپ کو پتہ ہے امام ابو حریرہ کے خلاف حنفیوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جی ہمارے امام امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حریرہ کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غیر فقیر صحابی تھے میں کہتا ہوں کسی کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی صحابی کو کہہ دے کہ وہ غیر فقیر ہے اب یہ انہوں نے مشہور کر دیا میرا حسن ازان ہے کہ سیدنا امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ جرتی نہیں ہے کہ اس قسم کی بات اپنی زبان پر لے کر ہے لیکن انہوں نے منصوب کی ہوئی ہے ان کی طرف بات تو یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم بڑے فقی ہو اس حوالے سے تو سیدنا ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم نو سو پانچ نمبر اور سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام قرآت کرے فَإِذَا قَرَعَ فَأَمْسِتُو تو امام جب قرآت کرے تو تم اس وقت خموشی اختیار کرو امام قرآت کرے تو خموشی اختیار کرو یہ حکمیہ وہی جو قرآن میں آئے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ تو اب اس حدیث سے یہ پتا چلا ہے نماز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ امام جب قرآت کرے تو خموشی اختیار کرو لہذا اس آیت کی تفسیر خود کر دی اور شکر یہاں پر بھی موجود ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو ریرہ کو تو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی اس لیے وہ کہتے تھے کہ سختوں میں پڑھ لیا کرو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس کے باوجود وہ کہتے تھے امام کے پیچھے پڑھنا ہے لیکن سختوں میں انہوں نے اس حدیث کا یہ فارم نہیں لیا کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہی نہیں پاتیا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو ریرہ کو حدیث نہیں پتا چلی تھی کہ بھئی امام پڑھے تو خاموشی اختیار کرو اس لیے وہ کہتے تھے پیچھے پیچھے پڑھ لیا کرو تو ان کو تو پتا تھی یہ روایت تو الحمدللہ حق بالکل واضح ہے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے الحمدللہ دوسری اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین سو بارہ اور تین سو تیرہ اور ان دو احادیث پر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے باب کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ اگر امام با آواز بلند قرآت کرے تو مقتدی قرآت نہ کریں وہی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَمْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ امام بخار امام ترمزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے ان دو اگلی احادیث جو آنے والی ہیں اس پہ اپنا فہم لکھ دیا کہ یہ دو احادیث جہری نمازوں کے بارے میں ہیں جو نمازیں کونزی ہیں مغرب عشاء اور فجر زور اثر کے بارے میں نہیں اور انہی دو احادیث سے لیکن ان کا موقف شاز ہے یعنی امت کی اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ صحابہ اکرام کے فتاوہ موجود تھے بارل حنفیوں سے بہت بہتر موقف ہے اور وہی موقف امام جو ابن تیمیہ ہے ان کا بھی ہے اور وہی موقف اہل تشیعوں کا بھی ہے وہی موقف ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ہے کہ جہری نمازوں میں قرآت نہ کی جائے امام کے پیچھے اور سری میں سب کچھ پڑھا جائے لیکن قرآت نہ کی جائے سے مراد کیا ہے وہ اب کلیر ہوگا امام ترمزی نے باب باندھا کہ جہری میں قرآت نہ کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کے بعد جو قرآت ہے وہ نہ کی جائے فاتحہ اس سے ایکسکلوڈ ہے امام ترمزی نے پوری بیعت لکھ دی اب یہ اتنی کرٹیکل بیعت ہے کہ میں نے اس کے لیے پھر پورا پیج فوٹو کا پک رہا تاکہ امام ترمزی کے الفاظ لفظ با لفظ ورڈ بائی ورڈ ان کے گولڈن ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تین سو یہاں بھی شکر ہے حضرت ابو ریرہ آگئے 
کہ بھئی جب امام قرآت کرے تو خموش رہو اور پھر آپ دیکھیں سلف کا فام امام ترمزی کس طرح بیان کریں گے اور تین سو تیرہ جابر بن عبداللہ سے وہ مرفوع حدیث نہیں ہے وہ موقوف ان کا قول ہے کہ امام فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو اور اس کو بھی سلف نے پھر فام لیا اس سے مراد جہری نمازیں ہیں امام مالک نے یہی فام لیا کہ جعبہ بن عبداللہ اور حضرت ابو حیرہ یہ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرآن نہ کرو یہ زہر اور اثر کے لیے نہیں ہے مغرب اشار فجر کے لیے لیکن میں آپ امام ترمزی کے آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ امام ترمزی لکھتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جامعہ ترمزی کے حدیث 312 اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہری نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرآت کی ہے ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو میں نے کہا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیوں جا رہا ہے وہ صحابہ اکرام سیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے قرآت کرتے تھے میں نے پہلے بھی بتا دیا اس وقت مصف تو موجود نہیں تھا اسی طریقے سے قرآن یاد کرتے تھے رابی کہتے ہیں پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نمازوں میں قیرات سے رک گئے اور یہ رابی کون ہے امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہری نمازوں میں قیرات سے رک گئے کیا رکے کہ فاتحہ بھی چھوڑ دی نہیں یہ نہیں رکے امام کے ساتھ باقی چیزیں نہیں پڑتے تھے اور کسی باب میں ابن مسعود عمران بن حسین اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی احادیث روایت ہیں اور امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ امام زہری نے کہا امام زہری ایک سو چوبیس ہجری میں فوت ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے استاد ہیں اور ان کی داڑی کوئی نہیں تھی چاند بالی تھے یہاں پر لیکن امت کے بڑے امام ہیں بخاری اور مسلم کی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے احادیث جمع کرنے کی ڈیوٹی سوپی تھی امام زہری امام زہری نے کہا کہ اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآت کرتے ہوئے سنتے تو قرآت کرنے سے باز رہتے امام ترمزی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قرآت خلف الامام کے قائلین پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ بات وہ کہتے ہیں یہاں ہے کہ قرآت نہ کرو لیکن اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی. اعتراض نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اس حدیث کو بھی حضرت ابو حریرہ نے کیا ہے روایت میں امام ترمزی کے الفاظ یاد کرتا ہوں امام ابو حریرہ نے روایت کیا اور انہی امام ابو حریرہ نے یہ حدیث بھی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں صورت الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے اور نامکمل ہے اور امام ابو حریرہ سے حدیث نکل کرنے والے راوی نے کہا کہ اے امام ابو حریرہ کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابو حریرہ نے فرمایا اقرا بھی ہاں فی نفسک اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو یعنی آہستہ آواز کے ساتھ ابو عثمان نے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں اعلان کر دوں کہ جو شخص نماز میں صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی محدثین نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اگر امام زور سے قرآت کرے تو پھر امام کے پیچھے مختدی قرآت نہ کرے اور سکتوں کے درمیان صورت الفاتحہ پڑھ لے فاتحہ نہیں چھوڑنی 
یہ اب سلف کا فام امام ترمزی نے بیان کیا امام حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سکتوں کے درمیان پڑھ لے اہل علم کا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرآت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اکثر صحابہ اور تابعین اور بعد کے اہل علم کے نزدیک امام کے پیچھے قرآت درست ہے امام مالک امام ابن مبارک امام شافعی امام احمد بن حنبل امام اسحاق سب کا یہی قول ہے اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے قرآت کرتا تھا اور تمام لوگ امام کے پیچھے قرآت کیا کرتے تھے سوائے اہل کوفہ کے اہ کوفی وہ کہتے ہیں سارے کرتے تھے کوفیوں کو مسئلہ وہ تو پھر مسئلہ تو آپ نے پہلی بتا دیا صحیح بخاری میں یشیرو الالعراق اور کہا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا سارے فتنوں کی سرزمین مولا علی کے دشمن بھی خوارج بھی وہیں سے نکلے اور رافضی بھی سارے وہیں سے نکلے اور منکرین حدیث بھی وہیں سے نکلے اور صحابہ کے گستاغ بھی وہیں سے نکلے اہل بیعت کے گستاغ بھی وہیں سے نکلے سوائے اہل کوفہ کے لیکن جو شخص امام کے پیچھے قرآت نہ کرے میں اس کی نماز کو بھی جائز سمجھتا ہوں عبداللہ ابن مبارک یہ ذرا سلف کا موقف دیکھیں فتوے سے کیسے بچتے تھے ان کا ہم پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں یہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے میں ان پر فتوہ نہیں لگاتا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی یہی جو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی لوگ آگے پوچھتے ہیں جو رفاہی دین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں بھی جو کرتا ہے اس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ بھی نہیں ہمیں پتا کیونکہ ہم نے تو قبول ہی نہیں کرنی تو اللہ نے ہاں ہم یہ بتائیں گے کہ جو رفل یدین سے نماز پڑھتا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اس کی نماز سنت کے مطابق ہے یہ ہم بتائیں گے تو کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی عبداللہ ابن مبارک امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے شکر اور یہی وہی عبداللہ ابن مبارک ہے جن کا جامعہ ترمزی میں ہی قول ہے کہ جو رفل یدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے اور ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے اگر انہیں عبداللہ ابن مبارک کو ماننا تو مکمل طور پہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تکوڑا کوڑا تھو تھو یہ کام نہیں کرنا بارل تو یہ انہوں نے فتوے سے بچنے کے لیے کہا امام ترمزی فرماتے ہیں اہلِ علم کی ایک جماعت نے سورة الفاتحہ کے نہ پڑھنے کے مسئلے میں بڑی شدت سے کام لیا ہے اور کہا کہ سورة الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی چاہے اکیلا ہو یا امام کے پیچھے وہ آگے آ جائے گا یہ امام بخاری اس مراد ہے ان کے استاد اور انہوں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑی جو میں حدیث پہلے بیان کر چکا سن نبی دعوت 824 حضور کی وفات کے بعد اور تابی کہتے ہیں میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پڑھی جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ عبادہ ابن سامت کی وہ بات لیتے ہیں کہ وہ حضور کی وفات کے بعد بھی یہ کام کرتے تھے مراد یہ کہ حدیث منسوخ نہیں ہوئی یہ بیسیکلی ان کو علمی پھکی دی جا رہی ہے کہ جو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی اللہ تو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی امام شافعی اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول ہے یعنی جو جماعت کے بغیر پڑھ رہا ہے یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی پوسیبلٹی موجود ہے لیکن اگے وہ پھر گئے کس طرف وہ اب اپ سن لیجئے اور کہا کہ میرا استدلال جابر بن عبداللہ کی اس حدیث سے ہے جو ترمذی میں 313 جو میں نے کہا تیسری حدیث کہ جابر بن عبداللہ کا اپنا قول یہ ہے 
کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو تو جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورة الفاتحہ بھی نہیں پڑھتے تھے یہ بالکل ثابت ہے اسی روایت کے تحت لیکن سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 843 اور ساتھ صورت بھی ملایا کرتے تھے اور آخری دو رکھتوں میں صرف صورت الفاتحہ پڑھتے تھے تو جعبہ بن عبداللہ بھی کسی کام کے ان کے نہیں آئیں گے جو فاتحہ نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے کہ زور اثر میں بھی اور عشاء کی آخری دو رکھتوں میں مغرب کی آخری رکھت میں بھی تو عام امی نمبر فرماتے ہیں کہ جعبہ بن عبداللہ رسول اللہ کے صحابی ہیں لہذا وہ اس حدیث کی تعویل کر لیتے تھے یہ حدیث جو لا لمن لم یقرا اس کے لیے یہ معاملہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرآت نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل نے یہی مسلک اختیار کیا کہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی کسی نماز میں سورہ فاتحہ نہ چھوڑے دیکھیں نا جی اتیاد تو پھر اتیاد ہی ہوتی ہے جی جب اتنی سارے صحابہ اور احادیث ایک طرف جمع ہوں اسی حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ باتیں کہ زہر اور اثر کا تو مسئلہ کلیر ہو گیا کہ وہ جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو جہری میں قائل نہیں تھے وہ اس میں بھی قائل تھے اب چونکہ میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں ہنفی رہا ہوں مجھے یہ معاملات بالکل کلیر ہیں کہ یہ بات بالکل لوجیکل ہے عام فطرت پہ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل ہو اہل ساری رکھتوں میں وہ سورة الفاتحہ پڑھتا ہے اور عشاء کی آخری دو رکھتوں میں اور مغرب کی آخری رکھت میں بھی پڑھتا ہے جب تک مولوی اس کو پٹی نہ پڑھاتے ہم خود بھی پڑھتے تھے ہمارا دماغ نہیں تھا کام کرتا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی اب میں زور میں وہ اپنی دکان چار دکانوں کا حساب کرتا رہوں چار رکھتوں کے اندر کہ میں بند کر کے اور آپ کی تو نماز ہی بڑی لمبی ہوتی تھی تو پہلی دو رکھتوں میں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ جعبہ بن عبداللہ کا میں نے بیان کیا 843 نمبر سنن ابن ماجہ کی کہ ہم زور اثر کی پہلی دو رکھتوں میں ساتھ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے یعنی جب تک آل سلم رکوع میں نہیں جاتے تھے ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے بالکل لوجیکل بات ہے تو مولوی جب تک پٹی نہ پڑھائے ابھی بھی آپ اگر دیکھ لیں تو ہمارے حنفی بھائیوں کی یعنی دیوبند اور بریلویوں کی اکثریت زور و اثر کی اور عشاء کی آخری دو رکھتوں اور مغرب کی آخری رکھت میں پڑتی ہے ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی بیچ میں مصیبت ہے اور یہ تو وہ مصیبت ہے جو ان کو پتہ نہیں اس سے مذہب کا خیز مصیبت میں آپ کو بتاؤں جو اس سے بھی خطرناک ہے جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور یہ لطیفہ سنائے بغیر یہ درس مکمل نہیں تھا اور اللہ نے بڑی مدد کی میری کہ مجھے بڑی پرانی پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو بارے شریعت کھول لیں بیشتی زیور کھول لیں فتاوہ لمگیری کھول لیں دور مختار کھول لیں اس پر فتاوہ شامی رد المختار کھول لیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بھائیو کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے تو مسافر تو دو فرض پڑھ کے سلام پھیر دے گا پھیر دے گا نا تو کہتے ہیں مقیم نے پڑھنی ہے چار امام تو فارغ ہو گیا تو مقیم جب آخری دو رکھتوں میں کھڑا ہوگا نا تو خموشی سے وہ اپنا قیام کرے گا امام صاحب بچارے جوتیاں پا کے کھاٹ جا چکے نے 
وہ کہنا نہیں وہ چونکہ امام کے پیچھے ہی شمار ہے اب مجھے بتاؤ یہ دنیا کے کس ڈکشنری میں وہ امام کے پیچھے شمار ہوگا امام نے تو سلام پھیر دیا اور نماز مکمل کر چکا ہے وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وہ تکبیر اولہ سے امام کے ساتھ شامل ہوا تھا تو امام کی قرآت مقتدی کے لیے کافی ہے لیکن پائی جی امام قرآت کار ہی نہیں رہا تیسری چوتھی رکت میں وہ کہتے ہیں نہیں 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 خموشی سے اندازہ کر لے کہ کتنی دیر میں فاتحہ پڑی جاتی ہے اتنا اندازہ وہ خموشی سے کھڑا رہے اور پھر رکوع میں جائے اس سے کسی کی بدنیتی اور شیطنت شیطان کا حملہ اس بندے پہ چیک ہو جاتا ہے کہ یہ اب دنیا کی کس عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے میرے خیال ہے یہ بات ان کی عوام کو پتا چل جائے نا تو وہ بھی ان کو لتر مارے کہ خدا کے لیے کیا بزرگ ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں یعنی کہ ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی تھی کہ جنہوں نے یہ مسئلے لکھے کہ امام صاحب جا چکے ہیں چلو پہلے تو تھا کہ چار رکھتوں میں امام پڑھ رہے آگے اب تو امام پڑھ ہی کوئی نہیں رہا وہ تو اسلام پھیر کے فارغ ہو چکے ہیں مسافر امام ہے اور پیچھے آپ پھر بھی خموشی اختیار کریں بولے آزب اللہ تعالیٰ بس دعا کریں گے کسی کا گیر الٹا نہ لگے ورنہ جو ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھے گاڑی اتنی پیچھے جائے گی اب یہ گیر الٹا لگ چکا ہوا اصل میں تو جتنا ایکسلیٹر دبائیں گے گاڑی آگے نہیں جانی پیچھے ہی جانی ہے اسی طریقے سے ہم خود بھی بریلوی رہے 31 سال تک جو بند میں بھی عرصہ گزرا اس وقت بھی الحمدللہ میری یہ عادت تھی کہ فجر کی نماز میں اگر میں مسجد میں پہنچوں اور امام نے نماز شروع کر لی ہو تو میں کبھی سنتے نہیں پیچھے پڑتا تھا میری عقل ہی نہیں مانتی تھی کہ فرض نماز کھڑی ہے اور میں پیچھے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دوں اور ان ظالموں کو شر... اب نہیں ان کو جب قرآن پڑھا جائے تو خموشی سے سنا کرو ٹھیک ہے اس کو متوجہ ہو کر خموش رہا کرو یہ بات نہیں یاد آتی ہم تو قائل ہیں ہم کہتے ہیں خموشی رکھیں امام کے پیچھے بھی رکھیں صرف سکتوں میں پڑھیں وہ آگے آ رہی ڈیٹیل بات اور تو یہ سنتیں پیچھے دبائی آتے ہیں اور اس وقت بھی الحمدللہ میری عقل نہیں مانتی تھی وہ تو مجھے بار میں پتا چلا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرق نماز کی تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے وہ عقل بھی مانتی ہے اب پیچھے سنتیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں سنتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں سورہ نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ علیہ سے اپنا کام جو ہے وہ نکالا ہے اور آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں یہاں تک مسئلہ لکھا کہ جب تک ایک رکت مل تو یہ وہ معاملہ تھا میں نے کہا یہاں پر میں کلیر کر دوں لہذا دو صحابہ سیدنا عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس حدیث کے راوی جو بخاری و مسلم میں ہے لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحت الکتاب اس کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ دوسرے راوی وہ امام عبادہ بن سامت اور امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نہ تمام ہے نہ مکمل ہے ناقص ہے دونوں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی سورة الفاتحہ خود بھی پڑھتے تھے اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے لہذا اب یہ معاملہ سکتوں والا بھی میں ذرا کلیر کر دوں کھول کر امام بخاری کی کتاب جز القراء سے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے میں الفاظ بیان کرنے لگوں خصوصا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے کیونکہ وہ بھی اس میں اللہ ماشاءاللہ غلطی کا شکار ہے جز القراء حدیث نمبر ہے 36 امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
کہ پیچھے جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکتہ فرمایا کرتے تھے دو سکتے ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے لیکن یہ پہلی رکت میں دوسری رکت ڈریکٹ فاتحہ سے شروع کرتے تھے رکوع سے پہلے والا سکتہ اس میں ہوتا تھا تو اب امام بخاری کے ذرا کومنٹس سنیں اسی حدیث نمبر 36 رحمه الله اجمعين سيد ابن جبير کے تو کیا کہنے الحمد للہ شیعان علی میں سے تھے اور مخالفین بنو امیہ تھے اور یہ وہی ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے اپنے دربار میں قتل کروایا تھا اور بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل کے بدلے میں تو مجھے ایک دفعہ قتل کیا گیا لیکن سعید ابن جبیر کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالی روزانہ مجھے قتل کرتا ہے جو میں نے اس نیک انسان کو قتل کیا اور عبداللہ ابن عباس کے سب سے بڑے شاگرد بخاری اور مسلم کی درجن و احادیث کے راوی سعید ابن جبیر رضی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ یہ تین تابعی کا امام بخاری لکھ کے کہتے ہیں اور دیگر اصلاف رحمہم اللہ سکتوں میں قرات کے قائل تھے سکتوں میں جب امام خموش ہوتا ہے اور ان کی دلیل یہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ لا صلاتا لملم یقرا بفاتحت الکتاب کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا پھر جب امام قرات کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ تعالی کے ارشاد پر عمل ہو یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا تو یہ کہہ رہا ہے مکی ایت ہے امام بخاری نہیں سی پتہ ہے مکی ایت ہے امام بخاری کہہ رہے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو اور اس آیت پہ بھی فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا سورة الاراف آیت نمبر 204 کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت اس کو سنا کرو اور خموشی اختیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے کیونکہ مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ امام بخاری نے وہ آیت لکھ دی سورة النساء کی آیت نمبر 80 کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا وہ کہتے ہیں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا جی وہ قران اور حدیث ٹکرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ٹکرا رہے قران پر بھی عمل کریں گے کہ امام جب تلاوت کرے گا ہم خاموشی اختیار کریں گے اس کے سختوں میں پڑھیں گے حدیث پر بھی عمل کریں گے اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت بات کی جو لوگ سورۃ الفاتحہ نہیں امام کے پیچھے پڑھتے انہوں نے پھر جس کے کانٹیکٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 31 ریکارڈ کروایا تھا اجماع کی حجیت والا کہ جو کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے ان رسول اللہ کی مخالفت کیا امام بخاری یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لا صلاتا لملم یقرا بفاتحت الکتاب تو سورة الفاتحہ نہ پڑھنا رسول اللہ کی مخالفت ہے بعد اس کے کہ اس پر حق کھل چکا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کس کے صحابہ اکرام علی مردوان کے تو پھر وہ جس گمراہی میں سرگردہ ہیں ہم اسی گمراہی میں اسے رہنے دیں گے اور آخرت میں اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے دوزر کی آگ کا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اتنی سخت یہ آیت امام بخاری نے اس جگہ پر نکل کی حدیث نمبر 36 کے اندر جز القرہ امام بخاری کی کتاب ہے اور یہ نہ سمجھئے گا بھائیو امام بخاری نے کوئی خود سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری احادیث کے راوی ہیں ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ جز القرام امام بخاری نے دو سو چوہتر نمبر پر 
حدیث وہ نکل کی حدیث موقوف وہی جو آپ کے اس ریفرنس پیج کے اوپر سیکنڈ ڈانس لکھی ہوئی ہے لِلْ اِمَامِ سَكْتَتَان امام کے لیے ہیں دو سکتے فَغْتَنِمُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تو ان دو خموشیوں اور سکتوں میں سورة الفاتحہ پڑھنے کو غنیمت سمجھو اور اس سے بھی بڑھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نکل کیا بلکہ یہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہی آ جائے گی یہ بات امام بھائی نے اپنی کتاب کتاب القیران کے اندر حدیث نمبر 301 اور 302 انہی دو سکتوں کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن آس کے پاس ہیں کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں اور انہی کا وہ صحیفہ صادقہ بھی موجود ہے جس کے قلبی نسخے بھی مل چکے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما. تو کتاب القراء امام بھائی کی 301 اور 302 نمبر حدیث وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتا کرتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھا کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآت شروع کرتے تو ہم خموشی اختیار کر لیتے اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے یعنی دوسرا سکتا کرتے تو پھر ہم کرتے یعنی ہم سے مراد جو بعد میں شامل ہوئے ہوتے اور کیوں کرتے ساتھ ہی اسی حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ نماز جس میں سورة الفاتحہ نہ پڑی جائے وہ ناقص ہے اس لئے ہم نماز میں سورة فاتحہ بھی سکتوں میں پڑھا کرتے تھے الحمدللہ بھائیو بالکل حق واضح ہو گیا خود ہی فیصلہ کریں کہ سیف سائیڈ کون سی ہے اور یہاں پر میں فتوہ نہیں لگاتا لیکن یہ حدیث میرے امام کا تقاضہ ہے میں ضرور بیان کروں سن میں انٹرنیشنل کے مطابق اور سن ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے المستدرق للحاکم میں موجود ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز درست نکل آئی اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز درست نہ نکلی لا جس کی نماز درست نہ نکلی ناقص نکلی تو اس کے سارے معاملات آگے مشکل در مشکل ہوتے جائیں گے اور ذلت اور رسوائی اس کا انجام ہوگا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى آخری علمی پوائنٹ علمی پوائنٹ نمبر 3 اور وہ ہے پوری گفتگو کا کنکلویئن انشاءاللہ دس بارہ منٹ میں اور وہ ہے بھائیو امام بخاری رحمہ اللہ کا باپ یہ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا اب اتنی گفتو کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ امام بخاری کیوں تڑپ کے باپ باندھ رہے ہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث جو سات سو چھپن نمبر ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے آٹھ سو چوہتر عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قرآت کا واجب ہونا واجب ہے قرآت دونوں کے لیے چاہے امام ہو یا مقتدی ہر نماز میں 
سفر میں اور حضر میں چاہے وہ نماز جاری ہو چاہے سری ہو یہ باب کی ہیڈنگ ہے امام بخاری کی وہ کہتے ہیں امام نے بھی فاتحہ پڑھنی ہے مقتی دینے بھی چاہے وہ سفر میں ہے چاہے وہ مقیم ہے چاہے وہ جہری نماز ہے یعنی مغرب عشاء اور فجر چاہے سری نماز ہے چاہے زہر اثر ہے لیکن جہری نمازوں میں سکتات کرنے ہوں گے وہ میں بہلے بیان کر چکا لہذا مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہمارے اہل سنت میں سے ہی ایک گروہ جس کو میں کچھ غلطیوں کے ساتھ اہل سنت میں ہی شمار کرتا ہوں اگرچہ وہ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں لیکن اب ان میں کافی ٹولرنشن آ چکی ہے جماعت المسلمین والے ان کا موقف الحمدللہ حق پر مبنی ہے اس معاملے میں حنفی ایک ایکسٹریم کو جا چکے ہیں اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کو لیکن سارے اہل حدیث نہیں اہل حق بھی موجود ہیں علماء عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی میں میں آگے بتا بھی دیتا ہوں اسی کنکلوجین کے اندر کہ جماعت المسلمین والوں کا موقف درست ہے کہ اس آیت کا فہم سلف نے یہی لیا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلند آواز کے ساتھ مگر سکتوں کے اندر اور سرن میں تو مسئلہ ہی نہیں اور اس میں آپ نے صورت بھی پڑھنا ہے اور یہ معاملہ کو بھائیو آج نہیں بگڑا یہ بہت پہلے کا معاملہ بگڑا ہوا ہے تابعین کے دور سے اب وہ آ جائیے تابعین کا فتوہ اسی تابعی کا جس کا میں نے تعرف کروایا سعید ابن جبیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شگرد اور جلیل القدر تابعی ہزاروں احادیث کے وہ راوی سعید ابن جبیر کا فتوہ ہے میرے پہ کسی نے غصہ نہیں کھانا اب آری ذرا کڑوی بات مجھ پہ کوئی غصہ نہ کھائے حدیث نمبر چونتیس جز القرام امام بخاری نے لیے میں نے نہیں نکل کی امام بخاری اور یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے اور شکر الحمدللہ شیخ زبیر لی زی رحمہ اللہ کا ترجمہ اور حکم لگ کے امام بخاری کی جز القرام مارکیٹ میں آ چکی ہے مطبع اسلامیہ کی انہوں نے بھی اس پر صحیح سنت کا حکم لگایا ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اب یہ میں لفظ و لفظ امام بخاری نے جو الفاظ سعید ابن جبیر کے نکل کیے وہ پڑھنے لگوں دل کو تھام کے عبداللہ بن عثمان تبا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے قرآت کیا کروں فرمایا ہاں اگرچہ تو اس کی قرآت سن رہا ہو تب بھی پیچھے قرآت کیا کر یعنی امام جہری نماز میں قرآت کر رہا ہے اور تجھے آواز آ رہی ہے تب بھی تو انہیں پیچھے قرآت کر رہا ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے پیچھے پیچھے کرنی اگلی بات وہ فتوہ لگانے لگے ہیں وہ جناب اگر بڑی کوڑی گولی آن لگی ہے بیٹا اس لیے کہ آج کل کے امام مسجدوں نے ایسی بدعت نکال لی ہے کیا نکال لی ہے بدعت جو سلف سے ثابت نہیں ہمارے سلف تو اب تابعی کا سلف کون ہوگا سیابی اس سے کم تو نہیں ہوگا سلف سلف کہتے ہیں جو پہلے گزر چکا جیسے یہ سلفی اہل حدیث کہلواتے ہیں لیکن سلفی تب ہوں گے جب سلف پہ عمل بھی کریں گے خالی اہل سنت یا سلفی کے لالنے سے اہل حدیث کے لالنے سے تو وہ اسی طرح ہی ہے نا جیسے میں سب کو کہتا ہوں کہ وہ بریلوی جو بندی اہل حدیث سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو روح افزا کی بوتل کے اندر شراب ڈلی اور باہر روح افزا لکھا ہو تو وہ اس طریقے سے روح افزا تو نہیں بن جائے گا جامع جیری بھی نہیں بنے گا نہ نورس بن جائے گا تو وہ اندر جو ہے وہی رہے گا تو سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں 
بیٹا آج کل کے امام مسجدوں نے تو آج کل کے بھی امام مسجد وہی انہی کی اولاد ہے ایسی بدت نکالی ہے جو سلف سے ثابت نہیں اصلاف تو تکبیر کہہ کر خموش ہو جایا کرتے حتیٰ کہ انہیں یقین ہو جاتا کہ مقتدیوں نے الفاتحہ پڑھ لی ہے پھر وہ شروع کرتے تو مقتدی خاموش ہو کر ان کی اور جو لیٹ شامل ہوگا وہ قرآت ہی سنے گا پھر رکوع میں جانے سے پہلے دوسرا سکتہ ہوگا اب آپ کو سمجھ آئی وہ دوسرا سکتہ کیوں ہوتا تھا اور میں یہاں کیوں کرتا ہوں الحمدللہ لو جی یہ بات بالکل کلیر ہو گئی اسی کونٹیکس میں اب آپ کو امام اوزائی کا کال بھی سمجھ آ جائے گا کیونکہ امام اوزائی کے کال کو بعض لوگوں نے پھر سہارا لیا کہ جی وہ امام اوزائی تو قائل ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ بھی شاگرد بھی نہیں شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں امام اوزائی 158 ہجری میں فوت ہوئے امام انیبا رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں اور جن کے ساتھ وہ جالی مناظرہ بھی رکھا ہوا ہے کہ امام انیبا نے یہ کہا تو امام اوزائی نے اگے وہ رفاعی دین کے مسئلے میں جالی مناظرہ وہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا جھوٹا بنا کے یہ وہ امام اوزائی ہیں انہوں نے مجبور اجازت دی تھی کہ امام تو اب اب اماموں سے تو نہیں اس ٹرم بھی اماموں سے لڑنا بڑا مشکل تھا آج کل بھی آپ کو پتا ہے وہ مسجدیں نکال دیں گے آپ کو اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے کیا کہا تھا وہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کتاب القراء امام بحیقی کی کتاب میں پیج نمبر 117 پہ یہ موجود ہے اور شیخ زبیدلی شکر ہے شیخ زبیلی زہی صاحب نے بھی یہ نکل کر دیا ورنہ تو کوئی ماننے کے لئے تیار ہی نہ ہوتا مطلب کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں امام بھائیکی نے بھی نکل کیا شیخ زبیلی زہی صاحب نے جز القراء امام بخاری کے اس میں ایک سترہ نمبر پیج میں اردو میں ترجمے میں امام اوزائی کا قول ذرا سنے جی امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیر اولا کے بعد سکتا کرے اور قرآت کے بعد بھی سکتا کرے امام کی کیا ذمہ داری ہے تنخواہ لے کے ہو جائے نہیں. امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیر اولا کے بعد سکتا کرے اور قرآت کے بعد بھی سکتا کرے تاکہ اس کے پیچھے والے مقتدی بھی فاتحہ پڑھ لیں اور اگر یہ نہ ہو سکے وہ آخری جملہ لیا ہے دیکھو جی امام ازائی کہتے ہیں نہ ہو سکے تو دبی آؤ اب پچھلی بات بھی تو دیکھیں نا نماز قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ وہی بات اگر یہ نہ ہو سکے یعنی کہ مولوی صاحب اگر یہ نہ ہو سکے تو مقتدی امام کے ساتھ فاتحہ پڑھ لے اور جلدی جلدی ختم کر کے اس کی قرآن سن لے یہ انہوں نے مجبوراً بات کی تھی کہ مولوی کابو نہ آئے تھے پائی مولوی نہ نہ لڑی بڑا ڈا ڈاؤں دے چپ کر کے اپنی فاتحہ پڑھ کے جلدی جلدی آپ قرآن سن لینا مجبوراً سعید ابن جبیر کا تو میں نے بتا دیا انہوں نے کہا تو یہ امام لیکن اب اس کا یہ ریزلٹ بھی نہیں نکالنا چاہیے کہ بدتی امام کے پیچھے نواز ہی نہیں ہوتی اب اس معاملے میں جماعت المسلمین والے پھر ایکسٹریم پہ چلے کہ انہوں نے کہا جی ان کے پیچھے نواز ہی نہیں ہوتی یہ بدتی ہیں تو یہ بالکل مسئلہ غلط ہے بدتی امام کے حوالے سے دو حدیثیں زبانی یاد کر لیں ہر مسلمان کو یہ بخاری میں ہے دونوں حدیثیں اور یہ میں کہتا ہوں مولویوں کو بخار چڑھانے والی حدیثیں چھے نمبر حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اور الحمدللہ اس کے راوی بھی امام ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں 
کہ امام اگر ٹھیک نماز بڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تجھے نماز کا ثواب ملے گا اور اگر امام نے غلط نماز بڑھائی تو اس کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا تجھے ثواب پورا ملے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ مجھے اصل لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بریلوی دیوبندی رفلی دین نہیں کرتے ہیں تو نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سے سب نے پہلی فرما دیا ہے کہ اگر امام غلط نماز پڑھا رہا ہے اس کی غلطی کا وبال اس پر ہوگا تجھے ثواب پورا مل جائے گا حضور تو پوری امت کے نبی ہیں حضور کو پتا تھا کیا مصیبت امت پر ٹوٹنے والی ہے لیکن یہ آپ نے آیت حدیث سنی تھی کبھی یہ میں نے دریافت کی ہے صحیح بخاری کے اندر سے مدد کو ڈبکی نہیں ماری اس میں صحیح بخاری میں نماز کے چیپٹر میں 694 نمبر لیکن یہ مولویوں کی پیٹ پہ لاد پڑتی تھی انہوں نے کہا یہ روایت لوگوں پتہ چل گئی تو لو جی ہماری ڈیڈ ایڈینٹ کی جو لادہ لادہ مسجدیں بنی ہیں تو ختم ہو جائیں گی سارے لوگ کہیں گے جیتا ٹائم ہو جی نماز پڑھ لو یہ سمجھیں مولوی بہت سمجھدار ہے اس مسئلے میں بارال اور چھے سو پچانوے نمبر سیدنا و مولانا خلیفة المسلمین امیر المؤمنین مولا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فتوہ امام بخاری لے ہیں اس کے بعد اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس فتوے کے اوپر اس حدیث کے اوپر عثمان ابن افان کی صحیح بخاری میں باب باندھ دیا ہے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کہ بدتی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے اور باغی کے پیچھے بھی پڑھیں گے اور پہلے قول لے کر آئیں اوپر کہ حسن بصری فرماتے ہیں تابعی ستر سے آبا کے شکر کہ بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدت کا وبال اسی پر ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اور پائی تسیرے ویسے ہی ٹینشن نہ لیا کرو آپ تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا ٹینشن ہے آپ تو اپنے رب اور اپنے درمیان جو نماز والا معاملہ ہے وہ تو تعلق قائم ہے نصفہ لی آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی ٹینشنیں ہیں جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کسی کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے تو ان کا تعلق قائم ہے تو 695 نمبر صحیح بخاری میں حسن اور فتنوں کا امام مسجدوں پر قابض ہے مسجد نبی پر قابض ہے اور وہ ہماری امامت کرواتا ہے فتنوں کا امام وہ باغی جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا شہید کرنے کا لیکن بعد میں وہ پھر انہوں نے مسلمان تھے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بیتت ہوگی کہ خلیفت المسلمین کی شہادت پہ کوئی اتر آئے اور اس کو گھیر لے لیکن سیدنا عثمان خلیفت المسلمین تھے انہوں نے ان کے پروٹیسٹ کے اوپر ایک انگلی کے اشارے سے سارے قتل ہو سکتے تھے تین ساڑھے تین سو بندہ تھا لیکن ان کا پروٹیسٹ کا حق ہے کریں اگر میری پولیسی سے اختلاف ہے تلوار کے زور پہ نہیں روکا تو صحابہ نے کہا کہ امیل مومنین امام تو آپ ہیں ہمارے نماز ہمیں یہ فتنہ گھر امام پڑھاتا ہے کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں تو عثمان نے یہ نہیں کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو کن کا بدتیوں اور باغیوں کا اور اس سے بڑی بدت کیا ہوگی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان خلیفت المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے خلاف کھڑے ہو جانا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس سے بڑی کیا بدت ہوگی ان کے نماز پڑھو ان کے پیچھے اور برائی میں ان سے الگ رہو برائی کا 
جو سنن ابی داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے علیکم بالسنت والسنت الخلفاء الراشدین المهديين تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے وہ حدیث پوری اسی طرح ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو میرے خلفاء راشدین کو لازم پکڑ لینا میری سنت کو اور ان کی سنت کو تو اس معاملے میں اپ صرف خود انڈورس کر کے گئے ہیں اگر کوئی جی حضرت عثمان کا فتوا میں نہیں مانتا سارے صحابہ کا اجماع ہوا اس فتوے پہ وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے تو الحمدللہ بلکہ سنن کبرال بھائی کی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے متقی صحابی جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں رجل صالح وہ کہتے تھے جب تک خوارج کی مسجدوں سے حیا علیہ السلام حیا علیہ الفلاح تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج نعوذ باللہ من ذالک اور مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں ان کو مسلمان ٹریٹ کیا ہے کہا بھائی تھے میرے بگوڑے ہو گئے یہ ہے فتنوں کا دروازہ اور فتوہوں کا اور کفریہ اور یہ اس طرح کی تقفیری سوچ کو ختم کرنا خلفہ راشدین کا الحمدللہ بدعت سے متعلق پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات الحمدللہ بیان کی ہے لہذا اب یہ پوری تھیم پتا چل گئی کہ سکتوں میں پڑھنا ہے اسی سے اجتہادن بھی یہ مسئلہ نکلے گا کیونکہ تھیم کو آپ فالو کریں کہ جب امام پڑھ رہا ہو اس وقت آپ نہ پڑھیں اس پہ الحمدللہ ہمارے اہل حدیث بھائی کی اکثریت عمل بھی کرتی ہے کیونکہ آج ان کی سختی آئی ہوئی ہے تو جو ان کی صحیح بات ہے اس پہ میں ان کو سپورٹ کروں گا اس بات پر یہ استحادن مسئلہ جو مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 26,513 نمبر حدیث ہے جلد 6 اور صفحہ 288 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحہ کی ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے اور ہر آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے جس طرح میں بھی پڑھتا ہوں اب اگر آپ وقفہ کریں گے اور ٹھہر کر پڑھیں گے تو چھوٹا سا آپ کو بیچ میں سکتہ مل جائے گا اس میں آپ ساتھ ساتھ صورت الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں یہ اجتہادن مسئلہ نکل رہا ہے افضل تو وہی ہے لیکن یہ مسئلہ بھی اجتہادن جواز کی ہاتھ تک نکلتا ہے تو ساتھ ساتھ صورت الفاتحہ پڑھے لیکن ان چھوٹے چھوٹے سکتوں میں اور آپ جو نماز محمدی والا میرا جو لیکچر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کلپ موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی نماز کے کچھ کلپ اپلوڈ ہوئے میں اس میں میں نے یہ سارا معاملہ کر کے بھی پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ ان وقفوں میں کیسے صورت الفاتحہ پڑی جائے الحمدللہ ہم تو سارے سکتے کرتے ہیں اسے پہلے والا بھی کرتے ہیں آپ سب کو اس حوالے سے یہ بات پتہ ہے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اذن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده دو سکتے ہیں امام کے پہلی رکت میں اور باقی تمام رکتوں میں ایک ایک سکتا ہے رکوع سے پہلے والا سکتا یعنی قرآت کے بعد الحمدللہ بھائیو بائیس مئی دوہزار نو کو میں نے شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ کے پیچھے پہلی دفعہ نماز جمعہ پڑی راول پنڈی میں इस्लामाबाद में मेरी जॉब है तो वहीं से मैं साथ ही ट्विन सिटी हैं तो मैंने पहली दफा उनके पीछे जब नमाज जुमा पढ़ी तो उन्होंने ये सख्ते किए और मैं बड़ा रियली शॉक्ड हुआ कि ये रुकू से पहले इतना लंबा सख्ता उन्होंने किया तो फिर मैंने नमाज के बाद उनसे पूछा कि ये क्या तो उन्होंने कहा कि सुन्नत है तो मैंने कही तो मैंने आपको ही करते हुए देखा और तो ये सुन्नत कोई नहीं करता उन्होंने बाद में चला कि जमातुल मुस्लिमीन वाले भी करते हैं और उलमा अरब तो करते ही हैं ان میں سب تو نہیں کرتے مسئلہ نبی کے جو امام ہے امام حضیفی وہ تو اتنا لمبا سکتا کرتے ہیں کہ آپ دو دفعہ صورت الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ عرب میں بھی آپ کوئیت کے اندر چلے جائیں باقی عرب ملکوں میں یو اے ای میں چلے جائیں وہاں پر بھی لوگ وقفے کرتے ہیں اور اتنے لمبے لمبے سکتے ہیں کیونکہ عملی تواتر وہاں چلتا رہا نا امت کے اجماع اور عملی تواتر نے یہ چیز ٹرانسلیٹ کی ہے نا عربیوں کو ہم تک تو دین ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچا ہے نا تو اس میں پھر مولوی گھس گئے تو وہاں عملی تواتر بھی اس حوالے سے چل رہے اور الحمدللہ میں اہل حدیث کے لئے خصوصا یہ بات بتا رہا ہوں کہ شیخ زبیر لی زی رحمہ اللہ نے میں نے خود دیکھا بلکہ سترہ جون دوہزار نو کو جب میں نے ان کا سو سوالات کا انٹرویو ریکارڈ کیا تو مغرب کی نماز میں شیخ زبیر لی زی رحمہ اللہ نے مجھے امامت کے لئے آگے کیا تو میں نے بھی مغرب کی جب نماز پڑھائی تو اس میں سکتے کیے لمبے لمبے تو انہوں نے مجھے نماز کے بعد انہوں نے کیا کہنا تھا تو الحمدللہ میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی میرے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور میں نے اس میں لمبے لمبے سکتے کیے اور مجھے اس میں انہوں نے اس کو انڈورس بھی کر دیا اس حوالے سے اسی طریقے سے اہل حدیث کے لیے میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں صلاح الدین یوسف صاحب کا یہ جناب قران پاک اتنا موٹا جو یہ تمام حاجیوں کو مفت دیتے ہیں یہ انہی کا ہے جو پاکستانی سکالر ہیں بہت بڑے صلاح الدین یوسف صاحب ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی وہ غلطیاں اپنی جگہ لیکن الحمدللہ یہ تفسیر 
میں کہتا ہوں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے اس میں بھی کتنی جالی روایتیں موجود ہیں اگرچہ اب شیخ زبیر علی صاحب کے حکم کے ساتھ صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ وہ آ چکی ہے لیکن یہ مختصر تفسیر ہے اور ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے الحمدللہ سلاؤدین یوسف صاحب کی آپ صفحہ نمبر دو اسی آسن البیان کا قرآن کھول لیں یہ موٹا سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے پاکستان سے بھی یہ سعودی عرب والی کاپی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے صفحہ نمبر دو کھول لیں سورت الفاتحہ کی تفسیر یہی انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام کے بیچے فاتحہ پڑھنی ہے لیکن سکتوں میں اب یہ خود بھی نہیں کہے وہ لیکن بعض ضدی ہیں وہ پھر سکتوں کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں وہ جالی قسم کی دعوائیں نکل کر کے کوشش کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں اب یہ اہل حدیثوں کے لیے اب کچھ حنفی بھائیوں کے لیے بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیثوں کے بھی مشترکہ بزرگ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ المتوفہ 1176 ہجری کیونکہ اس کی حدیثیں کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ ہیں یہاں بھی چاہ صاحب نے الحمدللہ حق گوئی کا مظاہرہ کیا شاہ ولی اللہ دیلوی حجت اللہ البالغہ ورڈ بائی ورڈ شاہ ولی اللہ کے الفاظ کیونکہ بریلوی جو بندی اہل حدیث کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہاں پر سارے جو فوت ہیں یا زندہ ہیں سب کی سند ہیں شاہ ولی اللہ کے ذریعے اوپر تک جاتی ہیں ان کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں ان کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے کوئی ان کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے تو شاہ ولی اللہ کے الفاظ حجت اللہ مقددی پر قرآن سننا اور خاموش رہنا واجب ہے وہی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا پس اگر امام جہری نماز میں ہو تو مقددی نہ پڑے مگر صرف سکتوں میں دیکھ لیں اب شاہ علی اللہ کو بھی پتا کہ یہ سکتے ہیں سنت وہ تو احادیث میں نے بتا دی بخاری اور مسلم میں بھی سنبی دعوت میں موجود مسلم میں موجود اور امام سری نمازوں میں زہر اثر میں ہو تو مقتدی کو عام اجازت ہے لیکن اس طرح پڑے کہ امام کو خلل نہ ہو یعنی زہر اثر کی نماز میں اتنا اونچا نہ پڑے کہ امام ڈسٹرپ ہو جائے یہ کام نہیں کرنا کہ اپ خیر ہری پڑھی ہو امام بھی خاموش ہے تو میں اونچا پڑھ لنا نہیں ایسا خلل نہ ہے اور یہی میرے نزدیک سب سے بہتر قول ہے عیشا ولی اللہ کا فتوی الحمدللہ سارے کور ہو گئے اب اخر میں امام بہیکی رحمہ اللہ کا اپنا ایکسپرٹ اپینین جو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے اپنی کتاب کو امام بخاری اور امام بہیکی اور یہ میری کنکلوڈنگ بات تھی یہ اب اپ ورڈ بائی ورڈ سن لیں امام بہیکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب القراء میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پیج نمبر 85 کے اوپر لفظ بہ لفظ ورڈ بائی ورڈ یہ الفاظ لکھے اب اپ کو بات سمجھ ائے گی امام بہیکی کی علم حدیث میں معرفت رکھنے والوں کے نزدیک نماز میں دو سکتوں کی حدیث ہر اس حدیث سے زیادہ ثابت ہے جس سے قرات نہ کرنے والے لوگ دلیل پکڑتے ہیں اور یہی یعنی سکتوں میں قرات کرنے کا عمل ہے صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء کا جن کا ہم نے ذکر پہلے کر دیا صحابہ تابعین اور بعد کے علماء اور یہ تمام لوگ امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے اور امام کے سکوت کے وقت سورة الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور ان دونوں میں تطبیق کر کے دونوں باتوں پر عمل کرنے کے قائل تھے کہ آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی تطبیق اپٹیمل سلوشن یعنی آیت کہہ رہی ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے خموشی سے اس کو غور کے ساتھ سنو اور خموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور حدیث کیا وہ بخاری اور مسلم کی لا صلاح لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس میں وہ کہتے ہیں تطبیق کرتے تھے ہمارے سلف الحمدللہ اور یہی سیم بات امام بھائی کی سے بھی پہلے ان کے پردادہ استاد 
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القرام میں لکھ دی حدیث نمبر 36 کے تحت اور یہی ہے اخری قول جو اج کے لیکچر کا انشاءاللہ یہ لیکچر اس پہ کنکلوڈ ابو سلما بن عبد الرحمن تابعی میمون بن مہران تابعی یہ امام بخاری کے لفظ بلفظ اور سعید ابن جبیر تابعی اور دیگر اسلاف رحمہم اللہ امام کے سختوں میں قرات کرنے کے قائل تھے اور ان کی دلیل وہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاتا الا بفاتحۃ الکتاب کہ نماز نہیں ہوتی مگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پھر جب امام کرتا قرات کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے فاستمعوا له وانصتوا یہ امام بخاری نے ایت نقل کی ہے اور یہ مکی ایت ہے فلاں یہ ہے کہ کسی کا موقف نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی آیت اور احادیث آپس میں نہیں ٹکراتے جو یہ امیج دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر انہوں نے گاڑا فتوہ لگایا سورہ النساء آیت نمبر 115 کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا اور مومنین یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں سرگردہ رہنے دے گا اور پھر ان کا بالآخر ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین